0: 今回はですね、劉邦の台頭についてお話していきたいと思っております。はい。前回、この台頭を話したので、今回は劉邦の台頭を話していくんだけれども、うん。流頬の台頭を見ていく過程で、劉邦の人柄っていうのがもうめちゃくちゃ大事になっていくのね。うん。というか、なんで劉邦が最後、皇帝として中華を滑る存在になったのかっていうことを考察していく上で、劉頬がどんな人間だったのかっていうことを知らないともう何も語れなくなっちゃうのね。うんうん。なのでまずは劉頬がどんな人間だったんだっていうところを見ていきたいなと思っておりまして。はい。というわけでまずは劉頬の挙兵以前のね、プロフィールを見ていきたいなと思います。この劉頬は、はい。三随に一って書いて、一な市場の視点。うん。って書いて、はいっていう風に読む、その中の北方に位置する田舎町でゴロ付きをしていたんですよ。お<う>平たく言うとヤクザだね。うんうん、まあ、末端の末端みたいなやつなんだけど。で、このハイっていう地域もまた面白くて、なんか、流頬がハイにいて、コウがソにいるっていうことが、またこの二人のね、こう対比として面白いなと思ってるので、ちょっと紹介させてほしくて。このコウってさ、ソの町のエリートの中のエリートなわけじゃん。うん。なので、その町の首都でエリート教育を受けて育ってるんだよね。はいはい。なので、鉄道、鉄尾、ソの価値観に染まっていて、ゆえに皇運のもとに集まる部下も、その出身者で固めらなてたんだよ。うん。一方で、このハイっていう街は、ほぼ国境に当たるのね、その街の。うん。なので、外それ以外の文化が入り混じったような雰囲気とかになって。で、これを流法に当てはめると、まあ、なぜか多文化の干渉地帯出身ということが影響してか、いろんな価値観を受け入れる人間に育った人が流法大きくて。うん。で、実際に、劉邦の元に集まる部下たちも、その出身者に限ってなくて、まあ、多様なバックボーンを持つ者たちが混合してるんだよねお<う>で。こういう対比が結構面白いなと思っていたんですが、まあ、当時の劉邦に話を戻すとですね、うん、当時の劉法は本当にただの単なる頃付きで、定食にもつかず、食うに困ったら盗むみたいな生活を告げさんだって、お<う>しかも誰もが認める酒と女好き。うんちなみにこの時すでに40代。もう絵に描いたようなクズ人間だったんですよ。うん、終わってるね。だいぶ終わってるよね。うん。なだなぜか当時から周りに人が集まるみたいな謎の特性があったらしくああ、<笑>でもいるよな。いるかこんな人。え、今いる,いるいって思った。いるくないな,なんか。マジ俺見たことないんだけど、うん。マ
1: ジで。
0: <笑>そう。あでもただ、流鵬のレベルが違うと思う、本当に。うん、エピソードで言うと、あの、リュウホ鵬ってワンバーさんとブバーさんっていうこの、飲み屋を経営してる二人のおばあさんがいたらしくて。うん、で、この二人のおばあさんが経営してる飲み屋が、流邦の行きつけだったらしいんだけども、もう毎回毎回、飯食っては、つけで、と言って、無線飲食を繰り返したんだって。うん、ただ、このね、ワンバーさんとブーバーさんはね、流邦が来てる間は、なぜか不思議と店に人が集まると。<う>なので繁盛するから、結局流邦が、つけたお金とか気にならないぐらい、繁盛したんだって。はいはい。だから毎年、ね、劉邦の分の付けの台帳を破り捨てたんだって。劉邦を呼び込むっていうことがマーケティング戦略としてめっちゃ機能してたっことだよね
1: お。おインフルエンサーマーケティングみたいなた。インフルエン
0: サーマーケティング、まさにまさに。劉邦インフルエンサーだから本当に、<ー>なんでさ、こんだけ人を集められてたのかと。これ実際研究対象にもなってて、劉邦、うん、ってもうバックボーンもなければ本人が超優秀とか言うわけでもないのに、なんで部下たちこんな優秀なのみたいな。ところはね、今でも研究対象になってるんだって。うん。そのレベルで、もうなんか不思議し、不思議な扱いをされてるんだけども、ここからあくまで俺の考察ね、なんで竜宝がこんな人引きすぎられたみたいな。うん。明確に人柄っていうのはあるとは思う。はいはい。ただ一方で、それだけじゃなくて、運としての身体的な特徴もあるなと思っていて、ほうほうどういうことかと言うと、当時ってさ、占いみたいなスピリチュアルな要素がさ、人間の意思決定に結構大きな影響を及ぼしてる時代だったわけじゃん。うん。例えば、先生術とか、あと音も、恩、恩五行思想とかさ。はいはい。そういうのが意思決定に大きな影響を与えてる時代だったんだけども、そういった時代背景の中で、劉邦はまず背が高かったんだって。うん。で、当時ってやっぱ栄養状態とかも今よりは悪いわけだから、身長が高いっていうことがまあなかなか稀だったわけですよ。はいはい。なので身長が高いというだけで、まず人から一目を置かれるっていう状況を備えていて。うん。かつ他の要素で言うと、体の袋が72個ぴったりだったんだ
1: って。72個
0: 。何がぴったりやねんって思うと思うんだけど、うん、72っていう数字が、当時の年間の日数は360日だったんだってで。それを五行思想の5っていう数字で割ると72になるんだよ。なので、72っていうのは、まあ、不思議な数字だよねと言われて新生死されたんだって
1: 。へ、えー。あとは
0: 、元相って言われてる顔の作りだよね。うん、まあ顔の作りを見て、その人の運命とかを占うことを元相って言うらしいんだよ。だけど、手相占いみたいなのも、その元層が竜に似ていたりと。<お>今で言うと何手相に帝王戦みたいなのがあるみたいな感じ。ああ、なるほどね。そんなことがあって、しまいには竜邦は竜と人間のハーフであるみたいな噂が流れたりして、うん、こうスピリチュアルに人から一目を置かれる条件をまあ備えていたんだと。はいはい。ただこれを調べているときに思ったのが、マジで何の参考にもならんな,なと思います。<笑>確かに。もう今これ再現しようと思うとできないもんだって<笑>。できないね。あただ、こういう特性があったということが、鉄道鉄尾、劉邦の巨兵から帝国を滑るまでの全てに影響を及ぼしていてですね。で今回見ていくのは対等するところなので、巨兵のところを見ていこうと思うんだけども、この拒兵のきっかけになったのは、劉邦と仲が良かった廃棄権の地方役人である章果という人物なんですよ。はいはい。この翔歌という人物はね、覚えておいた方がいい。というか、この人こそ調べた方がいい。流邦は参考にならなくても、翔歌は参考になるから。<ー>この人ね、超優秀な政治家なんだけど、ただ当時は地方役人ね。うんで。ただ当時地方役人だったとしても、ではすごい優秀だったらしくて、この人もともと出身がハイなので、こう、地方に住んでたわけだよね、シからすると。はい,はい。なんだけど、地方、ハイに派遣されていた地方役人が、こいつ優秀だなって言って、すぐに地方採用枠として、昇華のことを採用して。お<う>で、やっぱめちゃめちゃ仕事できたらしいから、地方の役人じゃなくて、いっそ中央の役にならないかみたいなことを誘われたこともあったと。うんうんうん。そんな死後的昇華なんだけど、なぜか流補と仲良かったんだって。はいはい。謎じゃないごろつきと超死後的が仲良い,いみたいな。あ、謎の構図ー。確かに謎だね。劉邦ってやっぱ、器が大きいというか、誰とでも仲良くなるんだろうね。うん。ま、そんな翔華は、いい年して定職にもつかなかった劉邦に職を与えるべく、治安を維持することが目的の定長という役人枠を紹介してあげたのって。ハローワーク的なことをしてあげてるわけね。<笑>そ,うそうそうそう、流法に対してハローワークしてあげてる。うん<ー>。なんで翔華が劉邦にここまでしてあげたのかは、まあ、正直想像するしかないんだけれども、おそらく翔家は、劉鳳のことを乱世が舞い戻ってきたときに、灰の町を束ねるリーダーとして仕立てようとしてたのではなかろうか、というふうに思われますね。うん、はいはい。で、公領はさ、自分がリーダーになるべく、五の町を束ねてたわけじゃん。うん。翔家は、劉鳳に、じゃあ公領役をやってもらおうとして、そのためのお膳立てをしてたみたいな感じだよはい。なるほどで。これにて立派に定職もついて、しかも地方役員だった劉�だったんだけれども、例のごとくですね。真から土木工事するから人を送ってこいって言われるんだよ。ああ。で、範囲の人物たちをまとめ上げて指定された場所に送り届けなくてはいけないっていうミッションについてたんだけれども。うん。これ道中ですね、逃亡者が多数出たことにより指定の人数に満たなくなってしまったんだよ。うんうんで、こうすると流行どうなるかと思
1: うこれは、あれ前回の陳ご五うさんたちもこれで反乱してたよね。これで反乱してた。いや、死刑じゃん。そう。死刑になるんですよ。これでも
0: 死刑になる。うん、なので、指定の人数を送り届けなければ、劉邦死刑なんだけれども、この時の劉邦が、まあ、要は死刑に対面してる時の劉邦の態度がまた有名で、劉邦ね、逃亡されても全く起こることしなかったんだって。うんうん、むしろ、残った人たちに対して、お前たちが哀れてならん。みたいな同情したりとか。あとは、結局さ、あの、灰の町に戻ることとかもできないんだよね、逃げ出した人たちは
2: 。うんうん
0: なので、行くあてもないことに気づいて戻ってきた人たちとかもいたらしいんだけど、そういう人たちに対して、よう帰ってきたのかって言って、何も言わずに迎えたりしたんだって。うん。不思議な精神感覚をしてる人だよね、この人は。まあ確かに。まあ、と、とはいえ、指定の人数を送り届けなければ、死刑は死刑なので、劉方もこの仕事を放棄することに決めたと。うん。で、放棄することに決めたということは、範の街に戻ることもできないわけだから、盗賊に見ようとしたと。なでさ、この後、陳朝五魂の乱が起こって、それに乗る形で挙兵することになるんだけれども、もし陳朝五魂の乱が発生するタイミングが遅かったりしたら、当時、劉邦も47とか8なので、うん。おそらく、この劉邦の年齢を考えても、も名もなき盗賊の頭だとして、歴史の表舞台からは消えていた可能性が非常に高いなと。ああ、じゃあまずタイミングがめちゃくちゃいいんだね。劉邦はね、マジで。どういう運してんのっていうレベルで運がいい。マジで。うん、で、このね、逃亡時にもまた竜報は伝説を残してるんですよ。で、どういう伝説かで言うと、盗賊になることを決めて、まあ、グレ酒みたいなことしたんだよね。うん。で、酒酔っ払って、小宅を歩いていた、沼沢地帯とかを歩いていた時に、白い大車が横たわっていたので、竜報がそれを切り殺したんだって。うん。で、劉邦一行に遅れて合流したくて、走ってる男が泣いてるおばあさんになったんだって。はいはい。で、なんでおばあさんに泣いてんのっていう風に尋ねると、白帝、白い味方ですね。うん。である我が子が蛇に化けているところを、石帝、なんで赤い味方の子に切り殺されてしまったと。で、こう言って、おばあちゃん消えちゃったらしいんだけれども、うん。このエピソードは、白帝が真を意味していて、石帝が龍邦を意味していると。なので、真を龍邦が倒すことを予言者た伝説として語り継がれていたと。へえー。まあ絶対嘘ですね、これは。あ、<笑>まあさすがにね。さすがにそうなんだけど、うん、ただ、流頬がこういう打倒真の首謀者になるみたいな伝説って結構残ってるんだよ。うん、で、こういうエピソードが残ってるってどういうことかで言うと、多分、血筋で権威を証明できない流頬に権威づけをしようとしたのだという意図が垣間見えますよねっていう話ですね。なるほど。ちなみにこれを広めたのはおそらく昇華であろうというふうに言われてる
2: 。もう<ー>
0: 、まあ、ようやるよねと思いましたね。確かに。でも、劉頬、まあ、からすると、運よく、逃亡時に、陳症五校の乱が勃発するわけじゃないですか。うんで。ちなみに、陳症五校の乱が勃発するまでの、盗賊生活が、一定期間発生したわけだよね。うん。この時に劉頬のことをバックアップしたのは、翔歌だからね
1: 。ええー
0: 。でも、マジで何から何までやってあげてる、翔歌は劉頬に対して。いや、絶対ダメだよね、翔歌の立場からすると。あ、絶対ダメだよ。だから見つかったら普通に死刑だと思う、翔歌も。だよね。なのに、昇華で超優秀なんだけど、なぜか流行にめちゃめちゃ片入れするんだよね
2: 。ええ<ー>
0: 。で、なぜ片入れするかは、マジで読み解けなかったうん。だから本当に人柄とかそういうレベルの端になっちゃうんだろうな、まあそうだろうね。めっちゃ待遇が良かったとかじゃないもんだって。うん。というわけで、まあ、陳症候群なんか勃発しましたと。で、まず、灰の町が反乱するんだよね。うん。で、当時さ、真から派遣されてる地方役人のトップがいたわけじゃんハイの街にも。はいはい。その人たちを、まずは、殺害したと。で、ハイの街を拠点にした反乱グループが出来上がるんだけれども、そこにリュウホーが後から合流して、その反乱軍のトップに据えられると。お<ー>なんでって思わなかった確かに。リュウホウ何もしてなくねって
2: 。うん
1: 。こういうことがね、リュウホーちょくちょく起こる、マジで。あ、じゃあこれの、明確な理由も、まあ、分かってないっちゃわかってないんだ。まあやっぱおそらく、
0: 流頬の周りってさ、やっぱゴロつきとはいえ、腕っぷしが強い奴らが集まってて。う,う,うん。で、そういう人たちをまとめ上げられるのって流頬だよね、みたいな判断だと思うんだけど。ああ、なるほどね。ここまでお膳立てして、範囲の街全体が阪神に対して放棄しましたと。後から合流してきた流頬に対して、じゃあトップの場をどうぞ、みたいな。上げてるわけじゃん。うん。謎じゃない確かに謎。圧倒的謎ムーブだよね。うん。なんか不思議な人だなと思いましたね、劉邦は。確かにね。まあ、ということでこんな感じでハイの町を拠点にした反乱グループのトップに劉邦はなったわけだけれども、言うてもハイの町って田舎町なわけなので、吹けば飛ぶような勢力なんだよね、この時点で。うん,うん。なので、どこかに身を寄せる必要があって、でその身を寄せた先っていうのが、香料が立ち上げた祖軍のグループだったという話ですね。はいはいはい。えー。まあ今回はね、こんなところで終
1: わろうかなと思うんだけれども、どうでした聞いてみて。いや、やっぱ、流邦に対しての謎が深まる。だけど、<笑>直接会って話してみたいよね<笑>。いや、そうだね。だから、どんぐらいの人だったのかさ。なんか、その、役人の人がさ、なんか、映画とかでもさ、うん、ちょっとヤクザの人と裏でつるんでてさ、利用価値があるからつるむみたいな描写ってたまにあったりするじゃん。ある,あるね、あるね。でもさ、なんか、それを超えた関係性がなんかある気がするんだよ。やっぱ、昭和と。流頬。うん、わかるわかる。危ない橋渡ってるからね、普通に。そう、だから、翔くからしたら、やっぱ流頬になんか、ね、ちょっとあ憧れじゃないけど、ああ<ー>。なんか、ちょっとそういうところもあったのかなとか思いつつ、確かに。ね、なんか、でも謎だねよっていうふうに、やっぱ思うよね。だって
0: 弱みを握られてなかったら、そういうムーブせんやろみたいなさ、うん。尽くし方をしてるからね。してるね。謎だよね。ぜひ劉邦は、ちょっと直接会って話してみたい人ランキング、俺の中で1位だね。<笑>確かに。しかも、面白いのが、劉邦って超人格者っていうわけでもないんだよ。うん、だって40代後半ならまで定食つかず、女と酒を求めて生きていたような人間なわけだからさ。うん、普通に考えたら、まあ、なんていうの、自堕落な人間というか。そうだね。どうしようもないやつ。<笑>そうそうそう。そね、なのに、めっちゃ可愛げがあって、この後さ。こう、他の国の王家の末裔とかも、流邦の部下として迎え入れられることになるんだけれども、うん、なんでそういう頃きのもとにこんだけ優秀でさ、もうエリート中のエリートが集まってくるわけだよね。うん。これなんでなんだろうっていう、そんだけ気持ちいいおっさんだったのかなっていうね。謎は深まるばかりなんだけど、これはもうぜひ、うん、どういう人だったら、それだけ自分のことを、自分のね、時間とかを投資したくなるのかなとか考えてみると、面白いかもなと思いますね。いや、確かに
1: 考察がちょっといろいろありそうだから、なんか皆さんのも聞いてみたい気がするけどね
0: 。ね。というわけで、まあ、今日はそんなところかな。はい。次回はですね、あの、許録の戦をお話ししていこうと思うんだけれども、うん。ま、有名なね、艦中に先に入った人を艦中を落とすみたいな Z ッドヒートが、こう、まあ、最初は葬儀軍かな。と、流鵬軍の間で繰り広げられるので、で、まあ、最終的にコウが葬儀の頭をかち割
2: っ
0: て、うん。軍のトップになって、で、そのまま、協力の戦って対真、召喚軍を相手にした戦なわけだから、そう、真に対してとどめを刺すみ
1: たいなところまでお話していこうかなというふうに思ってます。はい。ということで、本日も聞いていただいてありがとうございます。面白いと思っていただけたら、ぜひ、YouTube のチャンネル登録や、ポッドキャストの評価、フォローの方、お願いします。またあのサポーターの方も大募集しておりますのでそちらもぜひ概要欄の方からチェックしていただけると幸いです。ということで次回またお会いしましょう。